0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous propose un épisode un peu différent aujourd'hui, un épisode un peu de Noël, hein, je l'enregistre en, en décembre 2021, donc on est dans, juste dans le temps de Noël, aujourd'hui on est le 26 décembre quand j'enregistre. Je vous propose un épisode un peu de circonstance, hein, vu que c'est Noël, pour qu'on puisse parler de Noël, mais surtout de Jésus, et puis faire le lien avec le livre de Josué, c'est le livre que nous sommes en train d'étudier, d'approfondir depuis plusieurs semaines à présent, plusieurs mois même. Je vous propose dans cet épisode de voir Jésus dans le livre de Josué. Voilà, l'année dernière, on était en train d'étudier la Genèse et j'avais fait un épisode spécial de Noël, c'était Jésus dans la Genèse. Aujourd'hui, je vous propose cet épisode, donc Jésus dans le livre de Josué. Et on va regarder ensemble, un petit peu survoler pour voir les détails dans le livre de Josué qui nous parle de Jésus-Christ. Alors, on ne pourra pas être complètement exhaustif, bien sûr, parce qu'il faudrait y passer peut-être des années et des années. En tout cas, on va essayer de regarder les points peut-être les plus importants ou du moins ceux qui nous sautent peut-être le plus facilement aux yeux. Alors déjà, premier aspect, les similitudes entre le nom de Josué et le nom de Jésus. Josué, c'est un nom hébreu qui veut dire l'éternel est salut. Jésus, bah vous voyez déjà qu'en français ça sonne de façon très proche, hein, Josué, Jésus. Jésus, tout simplement, c'est la traduction grecque du nom hébreu Josué. Dans l'Ancien Testament, écrit en hébreu, le nom c'est Josué, l'éternel est Joshua, et salut. Et dans le Nouveau Testament, en grec, eh bien... Jésus porte en fait le nom de Josué mais simplement il a une consonance grecque et c'est Yesus en fait qui a donné en français Jésus. Voilà donc, Ancien Testament, mot hébreu Josué, Nouveau Testament, nom grec Yesus, c'est la même traduction et puis en français ça a donné Jésus. Alors leur nom est très proche, leur rôle aussi est très proche, hein. Josué c'est le chef d'Israël, Jésus, c'est le chef de l'église, hein. c'est lui, Jésus, qui marche à la tête du peuple des rachetés. Josué, lui, va conduire le peuple d'Israël dans sa conquête du territoire de Canaan. Voilà, donc on a deux rôles similaires, chef, conducteur. Alors, si vous connaissez l'histoire de la Bible, hein, l'histoire du peuple hébreu, Israël avait été esclave en Égypte durant quatre siècles. Dieu va le faire sortir miraculeusement de ce pays. Ils vont ensuite traverser le désert durant 40 ans, 4 décennies, sous la direction donc de Moïse. Moïse va mourir, c'est alors Josué qui va faire traverser le Jourdain au peuple pour le faire en terre promise et en faire la conquête. Alors tout ça c'est en fait une image de la vie chrétienne qui passe par quatre étapes et c'est ce qu'on va détailler à présent. Déjà donc il y a la sortie de l'Égypte. Alors l'Égypte dans la Bible c'est une image, ça symbolise en fait le monde avec son péché. Et nous savons que le péché nous tient aussi en esclavage. Alors pour certains ça va être la cigarette, pour d'autres ça va être l'alcool, pour d'autres encore ça va être peut-être la pornographie, mais aussi ça peut être le mensonge, il y a des gens qui sont prisonniers du mensonge, peut-être que vous connaissez des gens qui mentent tout le temps, voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y en a qui sont esclaves de la cupidité par exemple, Ils sont très cupides, l'amour voilà. de l'argent par exemple, ou de la jalousie peut-être qui les tient en esclavage, l'orgueil, voilà, ça peut être des pièges. On en est esclave parce que c'est le péché qui domine sur nous et non l'inverse. Alors ça c'est normalement quand on n'est pas converti. Hein. Quand on est converti, quand on est au Seigneur, eh bien ces péchés normalement ne dominent plus sur nous. Ils essaient encore de nous attirer parfois, parfois on en est débarrassé, parfois ils nous appellent encore un peu. Mais normalement quand on est chrétien, on a pris le contrôle sur eux. Alors c'est vrai qu'avant la conversion, souvent on est vraiment dans l'esclavage du péché. Et ça c'est l'image de l'Egypte. l'Égypte, voilà, on n'est pas sauvé, c'est le monde et ses tentations. Ensuite, il y a la traversée du désert. Alors, Israël, après être sorti d'Égypte, il a marché dans le désert pendant 40 ans. Alors là, on peut voir dans cette période, hein, c'est une image aussi qu'on peut trouver, hein. c'est la période de temps où euh, on a envie de sortir du monde. Voilà, on sent que le Seigneur nous appelle à sortir de ce monde, de l'Égypte, mais on n'est pas encore arrivé en terre promise. Donc c'est toute la période de temps où on sent que le Seigneur nous appelle, mais on n'est pas encore sauvé. quoi. Donc c'est une période de lutte et de combat. Hein. On a la tentation de rester dans le monde, en Égypte, et on n'est pas encore prêt pour entrer dans le repos de Christ, donc dans la terre promise. D'ailleurs, c'est au désert qu'Israël a dû se battre contre un peuple puissant, ce sont les Amalécites. On a vu hein, ces passages lorsqu'on a étudié le personnage de Josué. Voilà. C'est au désert hein, qu'Israël a dû combattre ce peuple, et les Amalécites, c'était les descendants d'Ésaü. Ésaü, c'est cet homme qui a vendu son droit d'Aînesse pour un plat de lentilles. Son droit d'Aînesse lui conférait un rôle spirituel important en tant qu'aîné de la famille, en tant que patriarche, et l'a rejeter rejeté pour un plat de lentilles. La partie spirituelle, ça ne l'intéressait pas. Tout, tout ce qui était de Dieu, ça ne l'intéressait pas. Lui, il avait faim, c'est tout ce qui a compté pour lui. Alors, les Amalécites, c ce sont ses descendants. Hein. Combattre les Amalécites, c'est un peu lutter contre notre incrédulité, hein, le rejet de tout ce qui touche à la vie spirituelle. Voilà, c'est à l'image des Ahus. On est dans le désert. On commence à sortir du monde parce que le Seigneur appelle, mais on commence à avoir des, des combats, on veut rejeter peut-être ce qui est spirituel, c'est un peu, c'est un moment difficile là. Alors tout ça c'est aussi à l'image de Jésus les amis, hein. c'est lui seul qui peut nous donner la victoire sur notre incrédulité, hein. lorsqu'on est incrédule, c'est Jésus qui peut nous donner la victoire là-dessus. C'est lui seul qui peut nous convaincre d'aller plus loin, continuer la marche pour aller jusqu'au Jourdain et nous conduire ainsi à la conversion. Parce qu'après être sorti d'Égypte, après la traversée du désert, Israël est arrivé au Jourdain. C'était le dernier, dernier passage à franchir avant l'entrée dans la terre promise. Et la traversée du Jourdain, les amis, ça c'est la conversion. C'est le moment où on se donne à Jésus-Christ. Franchir le Jourdain, c'est se donner à Dieu, c'est se donner à Christ et ensuite on rentre en terre promise. Lorsqu'il était sorti du désert, Israël rapidement hein, s'était trouvé aux portes du pays promis, il était arrivé par le sud... Et puis, rappelez-vous, euh, Moïse avait envoyé 12 espions en éclaireur. Alors, quand ils arrivent dans le sud du pays, il ben, n'y a pas d'obstacle à franchir, il n'y a pas de fleuve à traverser. La voie est libre, ils auraient pu rentrer. Mais Moïse avait envoyé 12 espions en éclaireur pour voir un peu à quoi ressemblait ce pays. Mais ces espions ont douté. Et avec eux, tout le peuple, ensuite, a été incrédule. Donc Dieu leur a fait faire un demi-tour pour ensuite marcher 40 ans de plus dans le désert. Mais heureusement, les amis, tous n'ont pas douté, il y en a deux qui ont cru, c'était Caleb et Josué, déjà. Donc si Israël n'avait pas douté, ils n'auraient pas eu besoin de franchir le Jourdain, ils auraient pu entrer directement dans le pays. Ça, ça nous montre, les amis, qu'on n'est pas assez saints pour entrer dans le pays promis par nous-mêmes. Dieu a voulu que nous entrions en Canaan en traversant le Jourdain, c'est-à-dire en passant par Jésus-Christ. Et là encore, c'est pas nous qui allons traverser tout seul ce fleuve, les amis. Parce que lorsqu'Israël arrive devant le Jourdain, il y a tellement d'eau, que la rivière, le fleuve est infranchissable il faut l'intervention divine l'intervention de Dieu et c'est ce qui va arriver, Dieu va faire un miracle et Israël va pouvoir franchir le fleuve à pied sec alors tout ça c'est véritablement ce qui se passe hein, lorsque nous venons à Christ, personne ne peut venir à Jésus Christ par lui-même, il faut que Dieu intervienne, c'est une grâce que Dieu accorde, on peut pas venir à Christ par nos efforts, on peut pas se sauver tout seul parce qu'on serait saint non, c'est bien l'action de Dieu en nous on peut pas rentrer dans Canaan comme ça, il faut passer par le Jourdain, il faut passer par Jésus-Christ. Le peuple d'Israël n'a pas pu entrer en Canaan sans passer par le Jourdain. Pareil, c'est parce qu'ils étaient incrédules, ils n'étaient pas, pas assez sages, assez saints, euh, voilà, assez purs pour rentrer par eux-mêmes. Il a fallu qu'ils fassent un détour, passer par ce fleuve, c'est l'image de la conversion, on doit passer par le sacrifice de Christ. Alors, si vous êtes un fidèle de cette étude, dans le livre de Josué, vous devez connaître la suite de l'histoire. Si vous êtes un fidèle de votre Bible, mais pas de ce podcast, vous connaissez la suite de l'histoire. Si vous n'êtes pas un fidèle de la Bible ou de ces études, ben vous allez peut-être découvrir un nouvel épisode. C'est que lorsqu'Israël franchit à présent le Jourdain, Dieu va lui demander quelque chose. Il va lui dire Prends douze pierres au fond du fleuve et fais-en un mémorial sur la berge. Et puis Josué va également prendre 12 pierres qu'il va laisser au fond de l'eau. Une par tribu. Voilà donc, douze pierres qui sont restées au fond du fleuve et douze pierres qui ont été mises sur le côté. On a ici une autre image, les amis, qui fait le lien entre l'histoire de Josué et l'histoire de Jésus, la vie de Jésus. C'est que les douze pierres qui restent au fond de l'eau montrent en fait que nous sommes nous aussi ensevelis avec Christ dans sa mort. Voilà, on est submergé, on est avec Christ dans sa mort. Et les douze pierres qui sont placées sur les rives, là c'est l'image de notre vie nouvelle en Jésus-Christ et elle nous rappelle aussi qu'un jour on ressuscitera avec lui Voilà, c'est l'image d'une vie nouvelle avec le Seigneur et aussi c'est une préfiguration de la résurrection regardez dans Romains 6 versets 3 à 5 ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui alors on est sous l'eau du Jourdain là hein, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père là ce sont les douze pierres qui sont sorties du Jourdain de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Donc voilà, Israël est sorti d'Égypte, traversé du désert, mais il ne pouvait pas rentrer dans le territoire. Comme ça, il fallait passer par le Jourdain, la conversion à Jésus-Christ. On n'entre pas en terre promise sans passer par Christ. Première chose, Dieu leur demande douze pierres en dehors du fleuve, et il y a aussi douze pierres dans le fleuve, c'est l'image du chrétien qui est enseveli avec Christ dans sa mort et qui ressuscite aussi avec lui. Alors ensuite, maintenant ça y est, il y a la quatrième étape, c'est l'entrée en Canaan. Voilà, c'est la terre promise et là maintenant il rentre dans vraiment dans le pays que Dieu leur donne donc là c'est vraiment l'image de la vie chrétienne. Alors voilà comment est le pays que Dieu avait promis à son peuple. C'est un pays de repos déjà. Alors après l'esclavage en Égypte et les épreuves de 40 ans au désert, le peuple allait pouvoir se reposer à présent. C'est aussi un pays d'eau vive. Regardez avec moi Deutéronome 8, verset 7. « En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. » C'est un bon pays que le Seigneur nous donne, les amis. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Vous imaginez Israël qui sort du désert là, depuis 40 ans. Le Seigneur leur dit « Je vais te donner un bon pays. » désert, c'est un, un endroit hostile, hein, c'est pas un endroit fait pour durer très longtemps, pour vivre longtemps. Hein. Là, c'est un bon pays, c'est un pays de cours d'eau, de sources, de lacs, il y a des vallées, il y a des montagnes, voilà. Tout l'inverse du désert, en fait. Hein. Le Seigneur est en train de les bénir. Ensuite, c'est également un pays d'eau, mais c'est aussi un pays d'abondance. Regardez les versets suivants de Théronome 8, versets 8 à 9. C'est un pays donc de blé, d'orge, de vignes, de figuier, de grenadier, un pays d'oliviers et de miel, un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Ah voilà un pays merveilleux d'abondance à présent. Israël manquait de tout, maintenant qu'ils arrivent en terre promise, ils ne vont manquer de rien. Et puis ce serait également un pays de victoire, vous pourrez lire Deutéronome 11.25, le Seigneur leur promet également de grandes victoires dans ce pays. Alors ça c'est la terre promise que Dieu avait donc euh, promis de donner au peuple d'Israël, voilà, les attributs de ce pays. Mais ce sont les mêmes attributs de la vie que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est un pays de repos quand on vient, quand on entre en Canaan, quand on devient chrétien, c'est la vie chrétienne. C'est un pays de repos, c'est un pays d'eau vive, et l'eau vive c'est l'esprit, hein, c'est l'effusion de l'esprit dans la parole. C'est un pays d'abondance aussi, le Seigneur veut nous donner de belles choses. Alors je ne prêche pas ici l'évangile de la prospérité, certains disent que le fait de devenir chrétien, on sera obligatoirement riche, en bonne santé et comblé de toutes les grâces de Dieu. Euh, non, il y aura encore malgré tout des moments difficiles dans ce pays de la terre promise, et on le voit dans le livre de Josué, hein, il y a encore des combats, il y a encore des luttes. Le peuple n'est pas encore complètement délivré, c'est un pays d'eau vive et d'abondance, oui, mais il y a des luttes quand même auparavant. Et c'est pour ça que le Seigneur leur dit que c'est un pays de victoire, il y aura des combats, mais je vous donnerai cette victoire. Alors tout va bien les amis, Israël peut prendre pleinement possession de, de Canaan, on y va Bah non, pas encore. Et eh oui, c'est à l'image de la vie chrétienne hein, aussi. On y va, ah, mais d'abord attendez. Alors arrivé, le problème c'est que pour Israël, le pays est malheureusement souillé par le péché. Alors Israël va devoir détruire les peuples qui l'habitent et en supprimer toute trace de souillure avant d'en prendre pleinement possession. Il faut faire du nettoyage. Et ça c'est bien l'image de la vie chrétienne. Lorsqu'on vient au Seigneur, on débute une nouvelle vie. Mais cette vie va être faite, je viens de le dire, de lutte et de combat contre la tentation et le péché. Il reste des traces de l'ancienne vie, peut-être encore. Il va falloir faire du nettoyage, supprimer vraiment tout ce qui nous tenait autrefois esclaves. Donc il va y avoir des luttes et des combats, et ça va être des luttes et des combats contre la tentation donc, et le péché. Ça c'est l'image des guerres entre Israël et les peuples qui habitent Canaan. Être sauvé, ça signifie aussi devoir donc partir au combat, les amis. C'est le début d'une guerre, en fait, quand on vient au Seigneur. C'est le début d'une guerre qui commence contre la tentation et le péché. Et les combats s'annoncent rudes, les amis. Mais auparavant, dès qu'ils franchissent le Jourdain, donc Dieu va leur demander de faire ce mémorial de douze pierres. Et ensuite, ils vont faire deux choses. Ils vont se circoncire. Voilà. La circoncision, c'est un signe de la consécration des juifs pour l'éternel. Être circoncis, ça veut dire qu'on faisait partie du peuple de Dieu. Et bien, venir au Seigneur, c'est aussi se circoncire. Alors, pas dans la chair, hein, je ne suis pas du tout en train de dire qu'un chrétien doit être circoncis. Et non, bien au contraire, j'avais fait un épisode de podcast déjà à ce sujet, vous pourrez retrouver, le retrouver sur étudierlabible.fr, vous retrouverez cet épisode de podcast, un chrétien doit-il être circoncis. Je vous mets le lien sinon en bas de cet épisode. Mais venir au Seigneur aussi, c'est être circoncis, mais pas dans la chair, mais d'une autre façon. Regardez Romains 2, versets 28 à 29. « Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. » Voilà. Le chrétien aussi, quand il se convertit, d'un certain côté, il, il va entamer une circoncision, mais pas dans la chair, il y a une circoncision qui est dans le cœur, voilà, et c'est fait par le Saint-Esprit, voilà, c'est lui qui travaille en nous et qui nous transforme, c'est la marque de notre appartenance à Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui est la marque de cette appartenance, et non pas euh, quelque chose qui serait dans notre, dans notre chair. Donc première chose, avant d'engager les combats, Israël vient de franchir le Jourdain, ils vont d'abord se circoncire, c'est-à-dire ils vont se consacrer à Dieu, et ensuite ils vont célébrer la Pâque de l'Éternel. Alors tout ça, la circoncision et la Pâque, ils la Israël ne le célébrait plus, ne faisait plus tout ça au désert. Maintenant qu'ils rentrent dans le pays promis, bah, ils, ils vont se mettre en, en ordre de bataille. Hein ils vont remettre les choses en ordre, circoncision, ils devaient être circoncis, et ils doivent célébrer la Pâque de l'Éternel, donc c'est ce qu'ils vont faire à présent. Alors là encore, on a vraiment pleinement une image de Christ, hein, entre l'histoire de Josué et celle de Jésus-Christ, c'est que on sait que Christ, c'est l'agneau de Dieu, hein, qui ôte le péché du monde, c'est lui l'image parfaite de la Pâque, hein c'est ce que le Seigneur a dit du même hein. L'agneau pascal, c'est Jésus, donc quand ils célèbrent la Pâque de l'Éternel, bah, ils sont en train de faire deux choses. Ils sont en train déjà de se circoncire, c'est-à-dire se consacrer à Dieu, comme on doit le faire nous aussi en tant que chrétiens, nous donner entièrement à notre Seigneur et Sauveur. Et puis ensuite, ils immolent la Pâque, c'est-à-dire que pour nous chrétiens, c'est l'image de venir placer le sacrifice de Christ au centre de nos vies. Alors maintenant, on est prêt. Tout est prêt, on est sorti d'Égypte, on a traversé le désert, donc période où on hésite un peu à venir au Seigneur. Ça y est, c'est fait, on est rentré dans Canaan, et c'est passé obligatoirement par le sacrifice de Christ, donc par le Jourdain. D'ailleurs, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Ils sont à présent en place, les douze pierres, en dehors du Jourdain et dedans le Jourdain, qui sont aussi notre marque hein, de, de notre mort et de notre résurrection avec Christ. À présent, ils sont consacrés à l'Éternel, la circoncision, et nous, en tant que chrétiens, c'est la circoncision du cœur, et ils ont pris la Pâque, et bien nous, c'est le signe que le sacrifice de Christ est bien au centre de nos vies. Alors maintenant, Israël, comme le chrétien, est prêt pour démarrer le combat, et ça doit passer par la prise d'une première ville de Jéricho. Alors les amis, il y a encore beaucoup, hein, si vous connaissez l'histoire du livre de Josué, là on est au tout début, alors ce que je vous propose, c'est de nous arrêter pour aujourd'hui, pour cette semaine, parce qu'on est déjà dans un format podcast de 20 minutes, déjà beaucoup d'éléments. On va garder la seconde partie pour la semaine prochaine, voilà c'était juste une première partie. Josué dans le livre de Jésus, on a vu beaucoup de choses et on voit les quatre étapes de la vie chrétienne. Sortir du monde, ça ça veut dire sortir du péché, hein. si vous n'êtes pas encore converti, réfléchissez à cela. Est-ce que vous êtes encore en Égypte ou est-ce que vous êtes déjà sorti de ce pays, de l'esclavage, du péché Ensuite, il y a la période de désert, une période compliquée. Est-ce que vous en êtes là Est-ce que vous êtes dans le désert encore Vous êtes sorti du monde, mais pas encore complètement. Vous n'êtes pas encore complètement en terre promise non plus. Vous, de temps en temps, vous avez la tentation de revenir en arrière en Égypte, et puis vous vous plaignez un peu. Et puis, il y a cette lutte spirituelle contre, par exemple, les Amalécites. C'est contre notre tentation de ne pas avoir une vie spirituelle. Hein. Traverser du Jourdain, préparation, consécration. Maintenant, les combats vont arriver. Alors. Je vous laisse méditer. Où vous en êtes aujourd'hui En Égypte, dans le désert, à la porte de Canaan Vous êtes entré dans Canaan Voilà. Et puis la semaine prochaine, on verra la suite avec ce personnage étonnant qui, à présent, va se présenter devant Josué. Et puis ensuite, le peuple d'Israël va entamer ses batailles. Merci à tous de votre attention. Merci à tous de votre écoute. Merci de votre fidélité. On arrive en fin d'année. Le, les écoutes de podcasts vraiment dépassent tout ce que j'avais pu imaginer, je suis vraiment comblé par le nombre de personnes qui suivent ce podcast. Alors, gloire à Dieu, hein, tout le mérite en revient à l'éternel, hein, vraiment. Et j'espère que ces podcasts bah, vous, vous permettent de connaître la parole de Dieu, peut-être de l'approfondir un peu. Vous la connaissez peut-être, peut-être qu'il y a des détails, tiens, euh, que vous n'aviez pas vu. Donc, peut-être pour vous, c'est de l'édification. Peut-être pour vous, c'est la, la... vous découvrez, hein, c'est une découverte. Dans ces cas-là, vous, vous pouvez découvrir la parole de Dieu. J'espère que ces podcasts ne vous privent pas de lire votre Bible. Hein. Le plus important, c'est de lire votre Bible. Hein. Si vous écoutez ce podcast et que ça peut vous aider, très bien. Mais c'est la parole de Dieu qui doit transformer vos vies. Hein. Ce n'est pas ce podcast. Hein. Ce podcast, si vous aide un petit peu à comprendre ou vous ouvre un peu les yeux sur certains passages. Gloire à Dieu. Mais encore une fois, le plus important, c'est surtout, surtout, surtout de lire votre Bible. Alors merci encore à tous, je vous retrouve la semaine prochaine, on se retrouve donc pour la suite du livre de Josué. Salut à tous